0: Ay, yo creo que mejor me... Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Conócete. Estamos muy contentos por esta transmisión que ya se está aventando Dani cada ocho días. <risa> que el propósito de estas transmisiones es que tú conozcas el ascendente que tienes y que Dani te dé una probadita de lo que puedes mirar en tu carta astral. Así que a partir de eso, pues, tu chamba después, si te interesa saber más de tu carta astral, pues, es comunicarte con Dani, que en un ratito más voy a poner sus teléfonos este, para que él te pueda dar como la orientación clara de lo que puedes crear eh, conociendo tu carta astral. Así que, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Karen? Muy buena tarde.
1: Hola, Dani. Hola, Kar. ¿Cómo están? nos da muchísimo gusto que nos estén visitando y que estén eh, pues dando continuidad al programa anterior, todas las maravillas que Dani tiene para nosotros, entonces la más feliz de poder estar juntos en este en este espacio. Dani, ¿cómo estás? Hola
2: Karen, Carla, ¿cómo están? Buena tarde y gracias por la invitación y por seguir compartiendo de, de este tema que me gusta mucho, y que, bueno, pues nunca termina, la verdad es que nunca termina este, este año, estoy por certificarme en otra de astrología, entonces la verdad es que me apasiona, y esto, la verdad, cada vez la gente lo está considerando más como una herramienta de transformación adicional a todo lo que tienen, a las terapias, a los aceites, ¿no?, y que la verdad es muy, muy integral, como lo hablábamos la clase pasada, es, es un círculo para podernos conocer mucho mejor, ¿no?,
1: Claro, sí, efectivamente. Y me da muchísimo gusto que muchas de las personas que, eh, bueno, pues el miércoles pasado nos acompañaron y de las cuales Dani, eh, pues, com se comprometió a generar su carta, ya se están conectando. Por ejemplo, Itzel, ¿cómo estás? Un beso muy grande. Eh, qué bueno que te conectaste porque Dani te tiene una sorpresa, muchos besos y abrazos también para ti, mi querida Hitzel. También Jazz nos está nos está acompañándonos, saludos también para ti, mi querida Jazz desde el Estado de México, bendiciones de regreso. Y bueno, pues también Dani te tiene una súper sorpresa. Ay, pues nuestra fan número uno, Berito, ya está aquí. Y por supuesto tenemos su súper regalo. Dani, estaba más que en deuda contigo. Así entonces, es. bueno, pues por supuesto que también nos acordamos de ti, Berito. Muchos besos también. Para ti de vuelta y Chele está emocionadísima de que va a recibir su carta. <risa> sí, okay. Chele, eso okay. este, Esas son las, este, las, consecuencias y los beneficios de ser fan y de acompañarnos y de seguirnos tanto en Conócete como por supuesto seguro estoy en Educa Padres y también en Dani en la, en la página de Dani eh, eh, que es como eh, Dani digital. Dani Daniel no, Tinaje, con Miguel, con Diego. Ah, así es. Y bueno, pues también nuestra querida amiga Abigail, hola Abigail, también súper puesta. <ríe> Para recibir su carta, porque las... No, semana... me río porque
0: estoy imaginando la cara de Abigail de, ¿por qué menciona <ríe> mi nombre? Es que es así. Claro, <ríe> claro. Tú... Escríbanos de dónde nos ven, también es súper importante. Y pues ya vamos a empezar, porque pues ahora sí que el tiempo acorre. Danos un poquito del intro, Dani, de lo que les vas uh -huh. a decir el día de hoy.
2: Sí, eh, esto que tomamos es el ascendente y el ascendente sale de nuestra carta astral. Entonces me, me regreso un poquito y, y platicándoles muy rápido qué es la carta astral. La carta astral es una fotografía del universo. Imagínense en el momento exacto en donde eh, sales del útero de, de la madre y quieres ver cómo está el universo, las constelaciones, los planetas, pues esa fotografía es exactamente tu carta astral que ahorita vamos a verla en pantalla. No hay cartas iguales, es como nuestra huella digital. Sí hay gemelos de cartas astrales, es decir, puede haber una persona con eh, cosas o aspectos muy similares, pero en definitiva, no es, es eh, igual, todas son diferentes porque varía desde el momento en que tú naciste, los planetas y muchas otras cosas, ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos de astrología, cuando les platico acerca de, de, de los astros, bueno, estamos acostumbrados a escuchar el horóscopo, ¿no? De la revista, de la tele, pero la verdad es que eso nos los da como muy pintadito porque nosotros somos más allá. Eh, el horóscopo o el signo solar que nosotros somos, cuando te preguntan qué signo eres, Ah, yo soy Capricornio, ¿no? Soy Aries Ese es nuestro signo solar Y muchas veces, no sé si les ha pasado Pero de repente dicen Sí soy muy eh, Leo Sí soy muy Tauro pero hay cosas que no me empatan con la descripción que, que me dice, ¿no? Y esto aquí es donde entra nuestro ascendente y nuestra luna, que son tres puntos a, a considerar en la carta astral que nos van a hablar de nuestra personalidad. Y de ahí ya vienen las casas astrológicas, vienen los planetas, los aspectos, que van a tener diferentes influencias en nuestra vida y que definitivamente van a decirnos cómo es, por ejemplo, nuestros talentos, nuestras áreas de oportunidad, los viajes, nuestro trabajo, en ¿no? dónde nos podemos sentir más realizados. Y el ascendente aquí, lo que, que venimos a platicar, ¿y por qué la importancia del ascendente? Bueno, pues es la imagen externa. Es la primera impresión que le damos a las otras personas. El signo solar es lo que yo soy, lo que ya tengo ganado, lo que me dijo el universo, esto es para ti. Y en el ascendente, pues es lo que otros pueden estar eh, percibiendo de mí, es, eh, también nos da aspectos físicos a veces, de dónde salieron esos ojitos, de dónde salió eh, esa manera de hablar incluso, bueno, pues de nuestro ascendente. La luna, que eh, también yo les hablo a veces de, de la luna, es cómo nos expresamos, porque puede ser un signo de tierra completamente racional, aterrizado, pero las emociones, un caprichoso, este, haciendo berrinche en el suelo y muy intenso, entonces dices, esto no empata con un Virgo, ¿no? Probablemente tu luna es, es escorpio, ¿no? Sí. profundo fuerte exacto entonces cuando vas conociendo todo esto y lo vas integrando en tu vida en, yo lo que les quiero decir es que, as, que conocer la carta astral es impresionante porque no nada más nos dice quiénes somos no o cómo podemos mejorar sino que vamos a aprender a reconocer energías y estas energías a integrarlas en nuestra vida y eso es bien interesante porque de repente no sé hemos hablado mucho en Conócete, ¿no?, de, de episodios de ansiedad, de estrés, y dices, bueno, pero tú tienes herramientas que ya te hemos dado, que te hemos brindado, y aparte el universo te dio otras, entonces aprende a utilizarlas, intégralas en tu vida, y de verdad te vas a ahorrar muchísimos episodios, ¿no? También ah, la, exacto, la, el ascendente nos da esa parte de sombras de nuestra vida, también nos habla de la infancia y de cómo podemos encontrar el equilibrio este, en nuestra vida, así que eso es lo interesante de la ascendente, ¿cómo ven? ¿Sí quedó claro?
1: Súper claro, sí, hay una gran diferencia entre el horóscopo y las cartas, es, es, es impresionante, ¿no?
2: Así es, acuérdense que el horóscopo es como muy general, y de verdad no nos dice mucho, porque una vez, de verdad, yo leí un horóscopo que decía, no salgas a la calle porque te van a atropellar, o sea, eso ni me dice nada, este, parecía burla, y la verdad es que lo que se trata de la astrología que no es de ahorita, afortunadamente ahorita mucha gente se está abriendo, está la conciencia, la gente quiere saber y conocer, pero la astrología es, un, es una sabiduría milenaria, ¿no? Eh, por ejemplo, en la astrología cabalística el patriarca Abraham fue el primero que habló de astrología, escribió el libro de astrología, donde nos habló de los planetas, de cómo las constelaciones están. En un en un libro de 12 páginas reveló mucha información, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestras culturas eh, en Mesoamérica, ¿no? Ya veían las estrellas observaban el cielo precisamente para entender su lugar en el mundo. Entonces, la carta astral es esto, nos va a dar todo esto, y ahorita lo que les voy a dar es un pedacito de lo que podemos aprender de nosotros y de nuestra carta sal que es solo el ascendente
0: muy
1: bien. pues ahora sí Dani dicen, están están muy muy interesados Excel muy muy interesante y pues la verdad es que pues estamos ansiosos que nos empieces a compartir mi querido Dani nuestras seguidoras están muy al pendiente muchísimas gracias de la información. Muy bien, pues, a ver quién es la primera. Ta, 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 ta,
0: ta, ta, ta. <risa> la primera es, ¿sí se nota?
2: Vero. Vero. Vero
1: ya se la debíamos. Se la sí, debíamos. mi reina.
2: <risa> para, que se, para que se quede hasta el final, la movemos al final. No, no es cierto. <risa> no. ahorita me va a dar blog. <ríe> ok, pero mira, este, aquí con los datos que me mandaste podemos ver tu carta astral y podemos ver un sol en Sagitario, una luna en Escorpio y un ascendente en Acuario. Ahora... ¿Cómo se traduce y cómo lo puedes tú llevar a cabo en tu vida diaria? Bueno, en Sagitario, los signos de Sag... el signo de Sagitario es un signo de fuego, es un signo que le gusta todo el tiempo estar aprendiendo, conociendo, son muy optimistas, son muy inteligentes, pero a veces rebasan el optimismo y pueden llegar a confiarse del optimismo, ¿no? Están bendecidos por el universo y a veces dejan de esforzarse por conseguir las cosas, porque saben que el universo se los va a dar, pero aquí, en tu luna, un escorpio es la profundidad, es la totalidad, es lo intenso, es la parte sexual incluso. Entonces, digamos que en tus emociones eres o todo o nada, no hay este, escala de grises, o es sí o es no, es blanco o es negro. Y eso en muchas partes, en mucha forma está bien, porque muchos signos les cuesta trabajo tomar decisiones. Aquí lo que yo te recomiendo, Vero, es que cuando tengas que enfrentar una situación difícil, no, no seas tan intensa, o eh, porque esa intensidad nos puede llevar incluso a no ver o a aferrarnos al miedo. Escorpio tiene que pelear mucho con su miedo, entonces probablemente tú eres muy inteligente por la parte de Sagitario, pero el miedo te cierra, el miedo, el miedo te paraliza. Y aunque tú tienes las respuestas, no las quieres afrontar, no las quieres ver por ese miedo, que es de aquí, de parte de tu luna. Entonces, cuando tú sientas miedo, no lo tengas, sabes que estás bendecida por el universo, da el paso. Y, por ejemplo, la parte de perdón. O sea, Scorpio tiene que aprender a perdonar, a darse unas oportunidades. Probablemente ha habido muchas eh, decepciones en cuanto a personas, pero las personas, recuerda que todos somos procesos. Entonces, hay que aprender a darse unas oportunidades y eso te va a ayudar a trabajar en esta parte de las emociones. Ahora, en tu ascendente eres acuario y los acuarios son creativos, son independientes, son divertidos, son originales. Todas las opiniones, las decisiones que hacen son completamente fuera de esta galaxia. El acuario es aquella persona que de repente lo ves, que está muy sericito y llega ya con el pelo azul, con el pelo rosa. Ese es acuario que hacen las cosas fuera de, como decimos en inglés, out of the box, son todos los movimientos excéntricos, son, eh, en la parte física suelen ser personas con ojos claros, con voz suave o una voz muy franca, muy directa, son, su alma es muy excéntrica, son rebeldes, tienen una visión alternativa de las cosas. Todas las personas que se rodean de, de este acuario pueden ver la, la realidad a lo mejor o muy rígida, muy estructurada y acuerda, es como ese hippie que dice no, no pasa nada. Esto se va a solucionar, incluso en la ahorita que estamos en la pandemia, la posición de acuario es como, esto está pasando por algo, esto nos tiene que despertar, porque acuario es mucho de la visión global, acuario es mucho de estar en comunidad, en grupo, las acti actividades filantrópicas le ayuda y le vienen muy bien a los acuarios, se sienten bien cuando forman parte de un grupo, y les ayuda mucho a expresar sus ideas. A veces, si no pueden expresar sus ideas, viene como un tipo de frustración. Porque Acuario tiene un punto de vista y un punto de vista que generalmente no nada más es personal, porque muchos de nosotros expresamos un punto de vista, pero desde luego. Y Acuario es más como viendo afuera, ¿no? Cómo podemos resolver el asunto para todos. Pero a veces Acuario tiende a ser soberbio porque sabe que tiene la razón, sabe que tiene la verdad, y quiere que, que se haga de esa manera. Entonces, hay que cuidar un poquito y escuchar un poquito más. ¿Cómo puede encontrar el equilibrio, en este caso, Vero, con su ascendente en acuario? Expresa tus emociones sin miedo, que aquí es donde entra tu luna en escorpio. No permitas que te paralice. Cuando tú sientas un miedo, es una señal de que tienes que hacer las cosas, de que tienes que decirlo. Y encontrar las palabras. Además, te va a ayudar muchísimo a abrazar la pasión. A veces, eh, en esta parte de Sagitario y Escorpio, no te permites expresar tus emociones, aunque te gane, ¿no? Te desbordas. A, la, a veces puede ser que te limites un poco. Tú abraza la pasión expresa y te va a venir muy bien esta parte y vas a empezar a sentir como un mayor equilibrio en tu vida. ¿Cómo ven? ¡Guau! Wow,
1: ¡Estoy ¿Qué opinas, Berito?
2: ¿Dónde te anda, describió? Berito?
1: Aquí está, a ver, esperamos sus comentarios. Y ahorita los ponemos...
2: Así es, pues básicamente es integrar nuestro, nuestro ascendente en ese sentido, cada vez que sienta ahí algo que, que quiera salir, que diga, "No, no lo, no lo voy a hacer o tengo ese miedo", acuérdate y activa ese, ese eh, acuario.
1: Súper. Pues vámonos a la siguiente. Ta 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 -tan. Nos pone verito, wow.
0: Yetzel, Jasmine.
2: Yetzel, ok. Yetzel tiene un sol en cáncer, tiene una luna en Pisces y un ascendente en Géminis. Cáncer es el signo que es maternal. Piensen en la mamá. ¿Cómo es la mamá? Ponte el suéter y no comas helado. Y hace calor, ponte la chamarra y va a llover. Preocupón. <risa> este es cáncer. Preocupón maternal. Todo el tiempo quiere proteger. Pero generalmente los cáncer tienen una coraza, se, se muestran muy fuertes, muy, eh, incluso a veces pueden llegar a ser incluso agresivos, pero la verdad es que por dentro son un corazón de pollo y ese caparazón que hacen, que crean, es precisamente para que no los lastimen, porque probablemente eh, los que nacen bajo el signo de, de cáncer tuvieron infancias un poco complicadas, entonces han ido aprendiendo como a moldear esta parte, porque son muy emotivos también, sienten mucho, pero la realidad es que no quieren que los eh, lastimen, y vamos, nadie quiere que nos lastimen, pero aprendemos que es parte de la vida, que es parte del proceso, pero cáncer se cierra, pero además absorbe los problemas de las otras personas, los toma como propios, y eso la verdad nos puede llevar a un estrés, porque pueden dejar de dormir, por estar pensando en el problema de alguien más, ¿no?, su luna aquí también refuerza esa parte de cáncer, porque su luna es piscis, y piscis es emocional al mil por ciento, es toda la parte eh, de conectar con emociones, piscis no, digamos que no entiende sus emociones, sabe que siente, lo percibe, los Pisces pueden entrar a una habitación y reconocer cómo está el ambiente pero muchas veces no controlan esas emociones y terminan en llanto. Entonces, es muy probable y que llores y si no lloras, es importante que lo hagas. El llanto es una forma de drenar emociones y puede ser que no lo hagas por la parte del cáncer en la que dices, no quiero mostrar debilidad, pero no es debilidad. El llanto te va a ayudar a drenar y recuerda que cuando guardas una emoción se convierte en un malestar físico. Entonces, es importante que vayas sacando estas emociones. Yo te recomendaría cualquier tipo de terapia, que tenga que ver con manejo de límites, con manejo de emociones, que te ayude a trabajar y a reconocer. Y el ascendente en Géminis. Bueno, los Géminis son sociables, son ingeniosos, se adaptan fácilmente y físicamente tienen naturaleza esbelta, tienen esa mirada traviesa y tienden a ser un poco nerviosos. Son grandes conservadores, eh, con, no, conversadores, perdón, son inteligentes, son curiosos en donde vayan, a donde se encuentren, con quien se encuentren, son personas que recogen la información. Te saben tanto, lo voy a decir así porque es la realidad, te saben desde el chisme de la señora de limpieza como desde el chisme del director, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte se saben rodear de, de las personas correctas. Participan mucho en, en las actividades sociales, los ves en todos lados, de hecho son muy buenos en la parte de relaciones públicas, de mercadotecnia, de comunicación, en donde se tengan que dar a notar, porque aparte saben utilizar muy bien las palabras. ¿Cómo vas a encontrar el equilibrio aquí, Yatsel? Eh, eh, hay que bajarle al nerviosismo, hay que trabajarle en paciencia y el aburrimiento. Entonces te digo: aquí, como tenemos todos y te das cuenta, es toda la parte emocional. Hay que aprender a controlar las emociones, no dejarnos desbordar y buscar un momento de escape, un momento en el que probablemente te aburras fácilmente. Entonces, encuentra una rutina, pero enfócate en esa rutina. Porque tu Géminis te va a decir, sí, ya este, me dio armé el rompecabezas, ahora voy a hacer otra cosa. No, procura enfocarte y terminar. Pues Muy esto bien. con Excel.
0: Órale. A ver, platícanos mi jazz jazz hermosa. Si, si queda contigo todo lo que te dijo Dani. La verdad es que lo que a mí me dijiste fue tal cual. Y ahorita estaba platicando con, con Abby, que de hecho Abigail es el mismo día de cumpleaños de Berito, que es mamá.
1: Okay. Oh. Pero,
0: pero pues obviamente las diferencias que va a haber de cada carta, porque pues cada carta es diferente.
1: Verito nos dice que parece que le estás espiando.
2: No se preocupen, yo, yo lo veo todo.
1: No, ya, se ya por, solo, por pone, solo pone caritas felices, entonces creo que sí latinaste. atinaste. Ah, no dice Wow, Total y completamente cierto. Sí, pues, si les decimos que Daniel es buenísimo. Por eso es súper importante que podamos ahí buscar y tener espacios con él para que eh, pueda eh, ayudarte y asesorarte de manera mucho más profunda y personal eh, y, y, y específica en todo lo que, lo que compete tu personalidad, etcétera. ¿Cierto, Dani?
2: Así es. Y ya con esto, de verdad, es bien importante porque a lo mejor, ¿no? puede ahorita Jet decir ah, ok, me dijeron que tengo que trabajar toda la parte de emociones poner límites, enfocarme entonces ya va con, contigo Karen oye, ¿qué aceite me das para enfocarme? porque la verdad a que es mucho trabajo y ya vas con tu aceite y ya vas con Carla y dices, ok, ahora sí vamos a trabajar en serio, ¿no? Ya tienes una visión ah. mucho más clara, que podemos pasar mucho tiempo y perder mucho tiempo en decir pues es que tengo algo y no sé qué entonces mm. aquí te estamos dando como, como esa guía ok, ¡Siguiente persona! ¡Abi! ¡Abi! ¡Ok! ¡Abi! Tú tienes un sol en Sagitario, tienes una luna en Virgo y un ascendente Sagitario, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que Sagitario es alegre, optimista, inspirador. Habíamos dicho que es muy optimista. A veces abusan del optimismo, saben que están bendecidos por el universo y son de los que te dicen ¡Sí! Ya sé que tengo que ir por la cartulina al rato. Y son los que a medianoche se despiertan porque no fueron por la cartulina, porque se, se confiaron. Se ¿no? Exacto. Entonces, se confían porque dicen, al final del día no pasa nada. O sea, voy a tener que pagar una consecuencia y ya, pues sí. O sea, viven la vida muy light. Y eso está bien. De hecho, debemos aprender esa parte de Sagitario. Pero a Sagitario le toca lo, lo contrario. Tener disciplina, tener esta parte de orden para que, bueno pueda poder explotar sus dones. La luna la tiene en Virgo. Los Virgos son personas que dan mucha disciplina, dan mucha, aquí te puede ayudar mucho tu luna, eh, porque te da disciplina, te da una estrategia, pero Virgo también es muy crítico y muy autocrítico. Entonces, en la parte emocional, puede ser que te juzgues mucho, puede ser que te culpes incluso, si terminas una relación o has terminado alguna relación, puede que te hayas culpado, aunque no hayas tenido tú la culpa. Acuérdate que cuando termina una relación, ambas partes tienen responsabilidad y quitemos la parte culpa, la palabra culpa, responsabilidad. Pero a veces, Virgo lo asume todo porque tiene esa necesidad de servir a los demás y se olvida de sí mismo. Puede hacer todo porque una persona esté bien. Entonces, aquí sería bueno trabajar tus límites, límites sanos, ¿ok? Tu ascendente en Sagitario refuerza esta parte de sol, pero te va a ayudar con esta parte de tu luna en Virgo. Los Sagitario en la parte física tienen una elegancia descuidada. ¿A qué me refiero con esto? Son aquellas personas que se despiertan en la mañana y dices, Dios mío, ¿cómo le hacen? Pero se ven bien. No se hizo absolutamente nada. O son esas personas que se visten hipiosas y se ven bastante bien. Incluso podrían dar una ponencia este, con ese atuendo hippie, ¿no? Yo me lo pongo y la verdad van a decir, ¿y ese vagabundo quién? ¿Por qué? Porque sí, esa es la energía de Sagitario, la verdad. Su expresión es muy amable, son abiertos, generalmente tienen barbilla afilada y tienen piernas fuertes, ¿ok? Entonces, hay que sacarle también a estos puntos provecho. Son muy animados, son extrovertidos. Júpiter, que es el planeta que rige a Sagitario, los lleva a encontrarse con buena fortuna. Tienen almas espirituales. Son los que te andan buscando, oye, que ya salió, este, estoy inventando, ¿no? el budismo mezclado con numerología y no sé qué, ¡boom! Ellos son los que van a encontrar y te van a llevar a, a, a esa nueva Alguien. filosofía. Exactamente. Son los que dicen, oye, ya probaste el yoga tántrico. Son todas esas personas que siempre están buscando algo uno porque están conectados con esa parte espiritual, tienen una alma que los ayuda, los impulsa, y siempre se pueden quedar ahí, pero necesitan aterrizar todo lo que están aprendiendo, todo lo que están... Eh, viendo como de la vida lo necesitan aplicar en su vida ¿no? les gusta aprender y van a encontrar el equilibrio cuando se enfoquen en una sola cosa pueden dejar de excederse en el optimismo y confiarse entonces, tú puedes estar estudiando a lo mejor hoy religión y mañana cocina termina religión y no te confíes haz las cosas que tienes que hacer entonces, esta es mi eh, ahora es que mi recomendación para ti, Abby
0: Órale, vale. muy bien, mira, yo que la conozco, sí, 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 ¿Sí? le diste mucho, sí, le mucho a Clau. ahorita a ver qué nos dice ella, pero también, o sea, lo,
1: lo chistoso de todo ¿Qué Es lo que pone, sí, abusan del optimismo. <risa>
2: <risa> sí, no dejes la cartulina, de hecho, tú deberías de, hacer, de ir por la cartulina desde el momento en que te lo piden, ese es mi consejo para, para ti, ¿no?
0: Sí, porque se lo olvida, de verdad que sí, me dice, ahorita te marco y se lo olvida. Qué profesional, Daniel. Estoy impactada. Gracias a todos los que nos leen, llamen a Dani y háganlo, porque es tan profesional. Hay muchos charlatanes. Sí, la verdad es que sí.
2: Muchas gracias, Y Abby. puedes
0: confiar en él. Ay, gracias, Abby. Gracias,
2: Abby. Gracias.
0: Pero lo que iba es, o sea, lo importante de que exactamente Abby y mi mamá son del mismo día, pero sus cartas astrales son totalmente diferentes.
1: ¿Qué, Así ¿qué es, creen? Es. O sea, sigue, seguimos teniendo fans. Mira, tenemos ahí, ah, me encanta, yo quiero la mía. Claro que sí, mi Lore hermosa. Claro. Dice, porfi, porfi. Sí, <risa> claro Fíjate, Dani, ¿qué es, ¿cuáles son los datos que necesitan? Y los voy a poner aquí otra vez en nuestro nombre completo, ¿cierto?
2: Con tu nombre, no importa de el, eh, nada más con tu nombre, tu eh, fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y tu hora de nacimiento. De preferencia la que viene en el acta de nacimiento, si son las 9.23... De la mañana, ponme 9.23 de la mañana. O si es de la noche, ponme 9.23 PM o 21.23 PM. Ya con eso, porque sí puede haber diferencias eh, de un día, si es en la mañana y es en la
0: tarde, ¿no? OK, perfecto. Pues, a ver, da, 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 ¿quién sigue? Héctor. Ah,
2: Héctor, OK. Héctor, tu sol es cáncer, tu luna es libra y tu ascendente es virgo. ¿Qué mezcla? Y es lo que decías hace rato, Carla. Pueden ser dos signos, pero eh, la mezcla de todos los aspectos, tanto del ascendente como de la luna, ya te da otra cosa. A lo mejor este, tienes un capricornio, pero no necesariamente va a ser rígido, frío, calculador. A lo mejor va a ser completamente, se va a expresar eh, como más agua, ¿no? Más emocional. Entonces, es, esto es bien importante cuando vemos la carta. Por eso, cuando ustedes... Eh, bajan, por ejemplo, de internet hay muchísimos lados donde tú puedes sacar como la interpretación de tu carta, pero son algoritmos al final del día te dicen cuál es como el signo y sus características y lo que yo siempre les digo es que busquen a alguien que les haga match un astrólogo que les haga match, porque lo que vale mucho es la interpretación, porque al final es energía, y esa energía te, es la que va a aprender y es la que sabe leer, ¿no? Entonces, bueno pues, Abby estábamos contigo eh, no, perdón, con Héctor Héctor, tu sol en cáncer, hace rato hablaba, son eh, personas muy protectoras, muy maternales, son los que van a estar viendo que toda eh, su familia o que todo... Eh, su grupo de amigos esté bien, esté contento. Pero algo que tiene que trabajar cáncer es a no absorber los problemas de los demás, porque cáncer los toma propios. Cáncer es aquella persona que va a abrirle la puerta al vagabundo, a X o Y persona, y le va, lo va a sentar, le va a dar té, le va a hacer galletas y le va a decir, cuéntame tu vida, porque ahorita yo te la voy a resolver. Ese es cáncer, ¿OK? Entonces, está bien, pero de alguna manera, hay que también aprender a darse valor a sí mismo, a respetarse a sí mismo. Cáncer suelen ser muy dramáticos. ¿Por qué? Porque hay muchas emociones ahí que no han resuelto eh, los nacidos de cáncer. Entonces es bien importante nuevamente, regreso al tema de las emociones. Tu luna en Libra es una luna que te va a dar Mucha vitalidad te vas a ayudar a que te adaptes fácilmente a muchas cosas, a muchas situaciones y tratas de no engancharte en discusiones. En la parte emocional puede ser en pareja, con amigos, incluso con eh, relaciones laborales. No te enganchas. Si alguien te pone una mala cara o alguien te pide las cosas de mal modo, generalmente lo cumples y no lo haces por eh, esta parte de sometimiento, sino porque no quieres eh, engancharte, no, no eres una persona de eh, conflicto. Y tu ascendente en Virgo, bueno, pues Virgo es un signo de tierra, y la primera impresión que dan eh, los que tienen un ascendente en Virgo es que son humildes, son serviciales y son tímidos. Ojo, dije primera impresión, ¿ok? <ríe> Sus rasgos físicos generalmente son voz suave, nariz refinada y ojos claros. Como ascendente en Virgo eres analítico, eres muy servicial, probablemente no le hagas daño ni a una mosca, esa es la, la verdad. Y como padre puede ser muy perfeccionista. Hace rato comentábamos que Virgo es un signo muy perfeccionista, muy crítico y muy autocrítico. Virgo suele criticarse muchísimo. Puede ver la Mona Lisa, que está hermosa, y decir, wow, estar enfrente de la, de la verdadera Mona Lisa. Pero, y ahí está, Virgo siempre va a ser el que dice, pero, y entonces, pero yo le hubiera puesto a lo mejor los ojos de otro tono. Y puede clavarse en esos pequeños detalles y olvidar toda la belleza que lo rodea. Entonces, mi consejo aquí, oh, eh, Héctor, es que no te claves en los detalles. No te fijes en cosas que a lo mejor no necesitan de tu energía. A veces le damos más cosas, eh, más energía a cosas que la verdad, el día de mañana ya ni nos acordamos, no lo requieren. Y ahí podemos drenar muchísimas cosas. Puedes encontrar el equilibrio juzgándote menos. Sé menos perfeccionista, la verdad es que los errores son parte de la vida, son parte del proceso y la verdad cuando ves para atrás, incluso piénsalo en este momento, te vas a dar cuenta que lo, de los errores es donde más te has fortalecido, es donde más te has aprendido y más te has, has divertido, me decía mi maestra de Teta Healing. la verdad venimos a esta vida a divertirnos. Entonces, lo decía cuando estábamos empezando la cuarentena y yo sí me, me volteaba a ver así como, pues, ¿está loca o qué dice, no? Y no, la verdad es que dice, bueno, pues, nos tocó así, ahorita está la vida así y algo vamos a aprender, ¿no? Y lo mismo te digo a ti, Héctor, ¿ok? Dejar de,
1: ser, de, dejar de ser aprensivos, ¿no? Realmente disfrutar Exacto. los momentos y, y no empezarnos a conflictuar por lo que pasen, ¿no?
2: Así es. No
1: sé si Héctor está conectado, si es así, manifiéstate, Héctor, y dinos, ¿qué opinas?
2: Dime si sí te <risa> hizo no, sentido. Y
1: manifiéstate después en la retransmisión <risa> para, que, para que Dani, le dé sus comentarios a Dani. Pues, ¿no se manifiesta ahorita, Héctor? Pues, vamos con la siguiente. ¿A quién más le de trae sorpresa?
0: Vámonos a la siguiente. ¡Bombón! ¡Bombón!
1: Nuestra super invitada
0: de ayer. ¡Bombón! Que ayer nos mandó
2: lo, los datos. Muchísimas gracias. Tiene un sol en acuario, tiene una luna en libra y un ascendente en cáncer. ¿Ok? Ya habíamos hablado de cáncer... En signo solar, ahorita conector, pero ahorita les platico en ascendente. Su sol en acuario le va a hacer que sea rebelde, que tenga ideas innovadoras, que tenga ideas revolucionarias. Eh, aquí probablemente la toma de decisiones pueden, que tú hagas en tu vida, en tu parte profesional especialmente, pueden ser muy polémicas, porque las personas te van a ver como alguien que no está actuando de acuerdo al molde. Imagínate que estás tomando una decisión de negocios y todo mundo se quiere a lo seguro. Tú, en este caso, por tu carta, por todos los aspectos, vas a ser los que van de las personas que dicen, no, vámonos por el sendero más complicado, vámonos, vamos a brincar, ¿no? Pero ahorita no es seguro brincar, vamos a hacerlo. Ese es eh, ese es esto sol, ¿no? Y la verdad es que la parte profesional puedes llevar incluso al éxito con esta parte de, de la visión. Luego, tu luna en Libra te va a ayudar con la parte del equilibrio te va a jalar en esa parte de acuario, porque acuario te digo que se puede volar, incluso hay quienes dicen, y este es un dicho muy común entre los astrólogos, que los eh, centros psiquiátricos están muy llenos de acuarios, porque la verdad acuario vive en otra galaxia, acuario se pone el traje de la mujer maravilla hoy, y se lo cree, y cree que va a poder volar y salvar a todo el mundo, porque la verdad es que son muy idealistas, y eso es bueno, pero aquí Libra te va a jalar y te va a decir, hey, un poquito más de cosas eh, terrenales, de tener un poquito más de equilibrio. Y tu ascendente en cáncer, bueno, los cánceres son maternales, cuidadores y muy emotivos. Generalmente, quien, ten, quien tiene un ascendente en cáncer, tiene cara redonda, la zona abdominal suele destacar, y no quiero decir que porque tengan cuadritos, suelen llenarse, ok, suelen ser amplios de la zona abdominal, y esto, todos los que tenemos el ascendente en cáncer, me incluyo, es porque no procesamos algunas emociones, o tardamos en procesarlas, y qué, ¿dónde se las emociones, pues al estómago, entonces es importante que todos los que tengamos un ascendente en cáncer, y ayer lo platicábamos en el programa de Conócete, chequen el programa de ayer, cómo podemos eh, hacer este match de la salud y la astrología, pero especialmente ascendente en cáncer, mucha dieta verde, frutas y verduras, para trabajar con esta parte de la gestión, fibra sobre todo. Eh, y en la cara van a tener una expresión soñadora generalmente. Demuestran sus emociones... Desarrolla nunca para son duro para protegerte, les gusta desarrollar un lugar seguro y este puede ser su casa, si ya tienes tú una casa, generalmente vas a una casa de mucho confort, donde todo el mundo se va a sentir como bienvenido, bien recibido, porque cáncer es eso, cáncer quiere que todo mundo se sienta bien, que todo el mundo esté a mi alrededor, estemos en la mesa principal y esta es mi casa y yo los cuido y yo los protejo, ¿Por qué? Porque acuérdense que está protegiéndose a sí mismo. Y son muy viajeros. Todos los que tienen un ascendente en cáncer les encanta viajar y se adaptan muy bien. Además, cáncer, cuando viaja, procura que el lugar es donde se va a hospedar sea como su casa, lo acomoda, es el que lleva a lo mejor el detallito, le pone un florerito para sentirse cómodo. La relación con su madre para los ascendentes en cáncer es muy importante, ya que se sienten apegados con quien los cuida. Ojo, hablamos de la parte maternal, puede ser que te cuidó tu abuela, tu abuelo, quien te haya cuidado de, de niño es con quien vas a tener este apego, y ese es como se manifiesta la relación con la madre. Y, bueno, en esta parte eh, vas a encontrar el equilibrio estableciendo límites claros. Aquí muchas veces entre acuario y libra puede haber conflicto en donde no te sientas del todo bien. Así que es importante poner estos límites claros y además puedes perderte en las emociones de otros. Entonces trata de no absorber eh, problemas, emociones de otro y procura ver y revisar primero cómo te sientes tú para que tengas espacio para alguien más. ¿Cómo ven?
1: Súper. Pues déjenme decir, ¿no? Déjenme decirles que Javi ya se manifestó. Me dice, genial, aquí estoy. <ríe> Soy Héctor Javier, totalmente cierto. Hola. Sigo aprendiendo, me quedé sorprendido. Excelente lección del día de hoy. Muchas gracias. Pues qué bueno que te gustó, Javi. Eh, creo que es una extraordinaria opción para que nos recomiendes, compartas este programa para que podamos llegar a más personas, que más personas nos manden su, sus datos y podamos, bueno, Dani, poder generar como su, su carta astral. Qué bueno que te gustó. Bombón, si estás ahí, también manifiéstate para ver si Dani eh, este, le atinó
2: sí, también se sienten identificados o probablemente dicen, no, eso a mí no me hace sentido habría que revisar qué es a lo mejor lo que también te está haciendo un bloqueo, porque muchas veces como lo decía el ascendente, es esta parte externa, es la primera impresión y el sol es lo que creemos que somos el ascendente es lo que tenemos que abrazar, es aquella fuerza, aquella energía que debemos de implementar más en nuestra vida
1: súper, completamente
2: listo
0: OK, perfecto. Entonces, ya va la siguiente y la última.
1: Super. ¿Quién es? Itzel.
2: Itzel. Muy bien. OK, Itzel, aquí tienes un sol en Géminis. Tienes una luna en Géminis. Y tienes un ascendente en Virgo. Hace rato hablábamos de Géminis. Géminis son sociables, son ingeniosos, te adaptas con facilidad a las situaciones y esto aplica tanto para tu personalidad como para tus emociones. Eh, cuando estás, por ejemplo, en pareja y te dicen, ¿qué quieres comer? Cuando tú realmente dices lo que tú quieras, lo estás diciendo desde el corazón y no en esa parte como cuando decimos pues, lo que tú quieras, pero esperando que digas lo que yo quiero. No, Géminis es muy, muy adaptable, le gusta estar en contacto con la gente, es muy amiguero, entonces vas a tener esta naturaleza en donde vas a poder también comunicar, son muy buenos comunicadores, muy buenos maestros, muy buenos eh, con, con eh, conversadores, digo y conservadores, no, conversadores, entonces la verdad es que eh, los Géminis tienen muchos temas de conversación, pero algo que tiene que hacer Géminis y aprender es que menos es más, generalmente Géminis habla mucho, dice muchas palabras, pero se le entiende poco, ¿por qué? Porque están regidos por Mercurio y Mercurio es el planeta de la comunicación, entonces ellos creen que diciendo y diciendo y hablando van a decir las cosas, y no, tienen que aprender a concretar, a aterrizar un poquito más los conceptos. En la parte de las relaciones, bueno, pues vas a ser te puedes adaptar muy fácilmente. También es una persona que probablemente, eh, el Géminis tiene esta dualidad en el que de repente puede tener un sentido del humor y al siguiente ya no quiere estar con la persona. No en el sentido que quieres terminar la relación, pero a lo mejor ya necesitas tu espacio, ya fue suficiente para ti por hoy y ya quieres eh, estar un momento para ti. Es importante que cuando tengas este tipo de, de, de situaciones, se lo hagas saber a tu pareja o a, a tu amigo, a tu amiga, a tu familia. Me voy a tomar un momento para mí. No está mal, todos lo necesitamos. Pero a veces Géminis lo hace de una manera muy abrupta y eso puede sacar de onda a todos los demás, ¿ok? Ahora, tu ascendente en Virgo, ya vimos que es, es eh, autocrítica, es disciplina, es estrategia, son muy ordenados. Los Virgos son buenísimos para parte de números porque son de los que te llevan el punto decimal y todo lo demás. Bueno, pues ese es Virgo. La verdad es que es muy bueno, pero hay dos tipos de Virgo. Virgo puede tener mucho orden. Tú puedes entrar a la recámara de Virgo y ver que está completamente ordenada, que puede que plancha. Hablo de planchar porque es con mucho detalle. Lo hace muy, muy bien, pero su cabeza es un caos. O está al otro lado. Ves la recámara, echa un caos, pero su cabeza está muy bien ordenada. Entonces, dentro de su vida siempre va a haber un orden, ¿no? Y ese orden dice, si yo dejé el vaso de esta manera, así es. Lo que tiene que aprender Virgo es acceder un poquito más, a expresar un poco más las emociones, a decir, está bien dejarme consentir. Virgo no se permite que alguien más lo consienta. De hecho, creo que hasta le pone de malas que alguien lo consienta, ¿no? Quiere siempre estar al servicio de los demás. La primera impresión de un Virgo es que son muy serviciales, que son humildes. Pueden tener en la parte física una voz suave, una nariz refinada, ojos claros, pero la verdad es que es importante que aquí te permitas tanto cómo mezclar tu Géminis con tu Virgo. Muy bien. Cuando tienes esta parte de Géminis, en el sentido de que mmm, lo hablábamos de las relaciones, ¿no? Un humor cambiante. Agarra esa parte de, de Virgo y di las cosas. Dilo con la claridad y con el servicio en que lo haría Virgo. Virgo es como atención al cliente. Te tengo que decir las cosas difíciles, pero te las voy a hacer sentir de una manera en la cual pues, te lo voy a suavizar, ¿no? Entonces, cuando digas las cosas, procura siempre abrazar esa energía de Virgo y vas a ver que todo va a fluir mucho, mucho mejor. ¿Cómo puedes encontrar el equilibrio cuando tengas momentos difíciles? No te juzgas tanto. No todo tiene que ser perfecto. Como, permítete cometer errores, ¿ok? Muchas gracias, Itzel.
1: ¡Guau! Wow, muchísimas gracias. ¿Qué opinas, Itzel?
2: Cuéntanos.
1: Cuéntanos, a ver. Bueno, estaba muy al pendiente de escuchar su carta. Vamos a ver. Manifiéstate, gordita.
2: Y si tienen dudas, pues de una vez mándenlas, también mándenos nuevamente, les digo claro. nombre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar, para que, bueno, pues les esté compartiendo un poquito de su ascendente.
1: Bueno, pues ya empezó a mandar reacciones, <risa> no sabemos qué significan, <risa> todo, todo me checa, perfecto, perfecto, súper, 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 qué bueno. Perfecto, super, super, super. Qué bueno. Oye, Dani, entonces nada más un poquito para tener claro, la importancia de tener conocimiento de nuestra carta astral, ¿qué beneficios personales podemos obtener de?
2: Primero, saber cuáles son mis, mis oportunidades, ¿no? A lo mejor eh, lo he hablado, por ejemplo, cuando me piden cartas astrales para niños, ¿no? Es que no se le dan las matemáticas, entonces es un burro. No, no es que es un burro. Fíjate que por la carta astral su talento es más kinestésico, va a sentir toda la parte del arte. Entonces, cómo va a aprender las matemáticas? Busca for busca figuras, busca esta parte artística, espacios, pinturas, y va a saber que le, le va a dar el gusto a las matemáticas. Entonces, vamos a poder entender nuestro mundo alrededor, vamos a poder aprender, pero también vamos a ahorrarnos episodios de ansiedad y de estrés en el que dices, ¿por qué me topo siempre con las mismas personas o con las mismas situaciones? ¿O por qué no reacciono bien ante ciertas situaciones? Bueno, con esto tú vas a poder ver todas esas oportunidades, conocerte mejor y también, como lo decía hace rato, ya llegar con algo mucho más claro y no perder el tiempo para decir, tengo que trabajar mi nerviosismo. Entonces, ya tiene algo, una claridad mucho más integrada para su vida, ¿no? Que muchas veces eh, podemos tener episodios de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, y no sabemos de dónde surge, no sabemos de dónde vienen o por qué. Y esto es, precisamente es como el Waze, ¿no? Tú abres el Waze, el Google Maps para llegar más rápido. Eso es para que nosotros podamos eh, seguir evolucionando y creciendo eh, de una manera mucho más equilibrada.
1: Súper. Pues, la verdad es que por ser parte de, de, de pues de este espacio, por seguir a conócete, y bueno, pues por supuesto, por contactar a, a, a Dani, este pues una muestra de cariño, estamos eh, bueno, Dani nos está haciendo el favor de generar tu carta astral, Lore ya tenemos sus datos, de inmediato me los mandó, entonces ahorita yo ya se los compartí, para que, bueno, pues en el siguiente programa podamos platicar sobre la carta astral de Lore, si nos haces favor, Dani y sí, claro. bueno, pues no sé, Car, si quieras compartir,
0: compartir algo. Nada, pues, estoy muy emocionada por todo esto que nos está compartiendo Dani. Y, bueno, pues, decirle a toda la gente que las cartas astrales que leímos el día de hoy y las que se leyeron la semana pasada, si quieres más información, comunícate con Dani, mándale un mensajito para que te dé una sesión y te pueda decir a fondo muchísima, muchísimas cosas. Nos decía que es aproximadamente de una hora y media ¿A una hora cuarenta, Dani, nos decías?
2: De hora y media a dos, dos horas y media, dependiendo la, la, la duración, es, se hace la lectura de la carta astral, ahorita se hace por Zoom. mi
0: Mara hermosa, sí, mi Mara claro hermosa. Que sí. Mara, mándanos este, tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y el lugar en donde, en donde naciste y la próxima semana, el miércoles, Mara, conéctate igual que Lore, porque Dani te va a decir solo tu ascendente, porque, pues, por cuestión de tiempo entendemos que no lo podemos hacer. Aparte, son cosas muy personales. Entonces, sí. el ascendente es el que te da aquí y es esa probadita para que después saques tu cita con Dani y ya te dé toda la información. Así que escríbanle. Sí, Verita también quiere sesión con Dani. Muy bien. Pues, la no, gente, no sé cómo esté de apretada, pero escríbanle.
1: Sí, y, claro que sí. Lo más importante, Dani, nos estabas diciendo que, bueno, cada vez que las personas se pongan en contacto contigo, tú vas a poder generar como todo ese espacio y, bueno, con muchísimo gusto, tanto por mi parte, voy a poder asesorarte, Dani eh, me va a poder compartir Así esos es. rasgos, poder asesorarte cuáles son los aceites y, y los recursos naturales que puedes utilizar para empezar a eliminar todas esas barreras que te están limitando para tener una plenitud personal y, bueno, pues también, eh, por supuesto, Carla con su eh, intervención en la parte terapéutica poder trabajar contigo con todas estas desafíos eh, eh, emocionales y eh, que puedas estar enfrentando pues para que seas completamente libre. Pone Mara, quiero sesión con Dani, ya va a ser mi cumpleaños el 10 de octubre. Ay, <risa> sí, ya, ya se Bien, viene. Es sí. importante
2: que que hace mención que sí, es importante que se hagan la carta astral, eh, o eh, la revolución solar, se le llama, en sus cumpleaños, porque de esta manera pueden ver cómo viene el año, cuáles van a ser los retos para eh, cada uno de nosotros, ¿no? Una cosa es la revolución solar y otra la carta astral. Como decía ahorita Carla, el, lo que les dimos aquí, lo que les di es el ascendente, pero la lectura de carta astral es la luna, cómo nos relacionamos, cómo manifestamos las emociones, los planetas, el planeta Marte, por ejemplo, que es la guerra, es el guerrero, es la... El, la parte de la acción, cómo se manifiesta en mi vida, Mercurio, que es cómo hablo, Venus, que es cómo siento, cómo me expreso, cómo es la sensualidad en mí, bueno, todo esto lo vemos en la carta astral y solamente para las personas que están aquí en Conócete, pues bueno, quiero decirles que eh, si sí nos contactan por Conócete, eh, aquí en la página de Conócete, y que quieren su carta, astral les voy a hacer un 50% de descuento en la página wow. sí, tienen es que largo. contactarnos. Te
1: escuchaste, Mara! Te vas a poder, dice que se lo va a regalar de su cumpleaños, entonces, no, pues, ¡qué, mi reina, qué, ¿qué, qué extraordinario claro que sí. regalo! ¡Súper, Dani! Dice ya. Pero que...
2: nos tienen que contactar por Conócete. Por Conócete.
1: Ese es el código. Yo Así sigo a Conócete. Yo estoy en Mil gracias por su profesionalismo, me encanta, soy su fan. Mil gracias, Jazz, por estarnos acompañando todo el tiempo. este eh, Bueno, Laura, dices, eh, sí, claro que sí, con gusto estoy pendiente. ¿En qué horarios estarán nuevamente conectados? A las 5, el próximo miércoles a las 5. Perfecto, dice Verito, wow, yo de ella también quiere su 50% de descuento. Mara está feliz. No, ¿Qué? Mira, Nancy, wow, yo quiero mi carta astral, perfecto. Nancy, Nancy. mándanos, perfecto. mándame tu
0: fecha de nacimiento, pónselos otra vez, Karencita. Envía tu información para que puedas este el próximo miércoles conectarte y sacar
1: tu cita con Dani. Dani ya nos estableció compromiso, les va a regalar a Lore, a Nancy, por supuesto, y también a Amara. Mara. Exactamente. Entonces, nos va a hacer favor de, este, pues, regalarle su carta astral.
0: Pues, Muy bien. bien.
1: Pues Dani, verdad? no sé si quieras ¿qué, qué regalador andas hoy. Miren que Sí. Mira, él también quiere su sesión personal. Ah, OK. Ay, sí,
2: recuerdan que eh, esta, eh, la carta piden tienen gracia, La hacemos por Zoom, nos, nos ponemos eh, nos organizamos. Tiene, eh, ahorita el descuento para Conocete del 50%. Y recuerden que si ustedes ya tienen más claro, ahí sí ya a través de Conocete dicen ya podemos entrar con Karen, con Carla y quiero trabajar esto. O sea, ya algo en específico y la verdad es que les va a ayudar muchísimo.
1: Sí, la verdad es que es una es un manejo integral y qué mejor invertir en ti, en tu bienestar, ¿no? En tus emociones, en reconocerte quién eres, qué necesitas, cuáles son tus áreas de fortaleza, tus áreas de oportunidad y sobre todo, pues, trabajar, ¿no? Eh, siempre, pues, viendo eh, en, pues en un futuro y saber que la vida es muy corta, tenemos muy poco tiempo, entonces, invertirlo, y el tiempo que estemos, eh, saber que lo podemos disfrutar en plenitud, sin ataduras, sin miedos, ¿no? Que muchas veces eso limita. Y puede pasar sí. años y estás en la misma etapa, en el mismo proceso. Y sí, el ciclo de la vida sigue. Y a lo mejor lo vas a tener que madurar, afrontar en alguna etapa de tu vida. Pero mejor hacerlo ahorita, ¿no? Ahorita que lo puedes hacer y llegó a ti esta información y estamos aquí reunidos, Carla, a tu servidora y Dani, por una razón en específica, llegamos a tu vida por una razón específica, entonces, pues echar mano, ¿no? Así es. Muy bien,
0: pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, gracias por todos sus mensajitos, gracias por estar aquí. Eh, ya tenemos taller para este fin de mes, ¿quieren que se los comparta? Sí, por favor. <ríe> OK, pues ya tenemos taller para este mes y el taller dice, ¿tus celos provienen de tu árbol? ¿Qué tal? Wow. Entonces, ¿Qué pues vamos ser? a hablar sobre eh, el descubrir el porqué de los celos. Vamos a platicar sobre los patrones heredados, o sea, cuáles son esos patrones que tu familia, tu sistema familiar te dieron para eh, generar esto hoy en día en tus relaciones y hasta dónde aguantar. Y también algo bien importante eh, es saber cómo se protege el adulto de las heridas que tiene desde la niñez. Entonces, son temas bien importantes que vamos a trabajar en este taller de tres horas. Este, Si quieres inscribirte, pues igual, mándanos mensajito a Dani, a Karen o a mí, o aquí por medio de conócete, déjanos un mensajito, nos vamos a poner en contacto contigo. Y pues este es el del mes de octubre, ¿ok? ¿Cuándo va a estar? Um, déjame checarlo. Es el día 29 de octubre. Jueves 29 de octubre.
2: Para que lo anoten, ya hay tiempo y, y, y no tengan pretexto para no asistir.
0: Así es, no es cierto, 30 de octubre, es el viernes treinta ah. de octubre. Viernes ya de octubre. Tienen un mes. Sí, tienen un mes para inscribirse. Viernes 30 de octubre a las 8 de la noche. Ah, ok.
2: Súper.
1: Muy bien. Entonces, pues cualquier cosa que requieran. No, 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 tenemos que cambiar aquí la fecha, pero es viernes 30 de octubre, no jueves, viernes 30 de octubre. Sí, así
0: dejáselos, así dejáselos. Está muy bien. De todos modos, la gente que nos escriba ya le vamos a, nos vamos a poner en contacto con ustedes, los vamos a, a dar la información adecuada, ya sabes que puedes pagar en Paypal, puedes este, apartar tu lugar desde ahorita, puedes hacer transferencias. Todo eso, eh, este es el taller del mes, porque ya nos han estado diciendo que hagamos un taller al mes, entonces pues ahí estamos, nosotros cumpliendo como siempre. Entonces, pues este es el tallercito que vamos a tener este mes.
1: Súper, súper. Para nuestros seguidores, pues ya saben, estamos, estamos como muy, muy dispuestos a seguir trabajando muchas áreas de tu vida, y bueno, este extraordinario taller no, no te lo puedes perder. Entonces. Pues, recuerda, es este eh, viernes 30 de octubre. Eh, es un taller que dura tres horas. Y, bueno, pues, vamos a manejar los temas celos, patrones heredados, cómo me protejo de mis heridas emocionales del pasado. Entonces, está súper interesante. Muchas gracias, Kar, por abrir estos espacios padrísimos. Muy y un bien. gustazo que vamos a poder ahí estar.
0: Así es, así es.
1: Pues muchas gracias Dani, gracias
0: a toda la gente que se conectó, gracias, gracias Karen por partes todo, Dani, no sé si quieras decirles algo más.
2: Pues saludar aquí a la gente que se conectó en el, en el grupo que con, inicié, que están aquí conectados en Conocetes, Ángeles Dolores, Estef Tinajero, Vero Núñez, gracias también por conectarse.
1: Gracias, en verdad, gracias por acompañarnos. Eh, pues, nos vemos el siguiente miércoles, nuestras invitadasas, y bueno, Javi, pues, no, ahora sí que a, a, acompaña a tus compañeras, ellas te acompañaron, entonces, pues, nos vemos el siguiente miércoles, dile a tus familiares que también se conecten para que, bueno, pues, nos envíen también sus datos y podamos hablar sobre este la carta astral y todo lo que implica ello, ¿vale? Vale. Yes. Gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente. Bye bye. Bye. Beso. Bye. Bye. bye.